0: Queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Almarinha sobre Grana e neste episódio eu vou compartilhar com vocês um trechinho uh, do encontrão que acabou de acontecer, eu acabei de fechar a minha sala, a gente fez um encontrão sobre o Tesouro ainda Mais, é o um novo título oferecido pelo Tesouro Direto, eu fiquei muito feliz com o resultado, tinham mais de 300 pessoas na sala, acho que deu para a gente cobrir bem a gravação desse encontrão na íntegra, em vídeo, já está disponível em algum lugar aqui perto deste, deste episódio. Eu geralmente faço os encontrões uh, nas vésperas de abertura das minhas turmas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são os meus programas de acompanhamento. E a gente abre na semana que vem, então na terça-feira, dia 4 de abril, a gente abre vagas e as pessoas que estão na lista de espera contam com um desconto de 25%. Então, se você quiser, entrar, você vai ser muito bem-vindo. Entrar lá em meavisa.amuri.com.br e você vai ter o link da lista de espera, bonitinho. E você vai contar com os avisos uh, em primeira mão e também com o desconto de 25%. Estou quase sem voz, porque o encontrão foi, meu Deus do céu, muito legal e mais de duas horas de encontro, com um monte de dúvidas, um monte de gente querida. É um lugar onde eu junto alunos, ex-alunos, eu vi minha tia dentro desse encontro, eu vi minha prima, eu vi pessoal do colégio. É sempre uma bagunça muito boa e eu fico muito feliz em oferecer isso para vocês, tá bom? Então, eu vou disponibilizar o um trechinho agora sobre o Tesouro Renda Mais. É, se você acha que faz sentido para você, realmente recomendo que você assista a versão em vídeo. O link para essa versão em vídeo vai estar em algum lugar aqui pertinho. É isso, vamos lá. Existem pessoas aqui de lugares muito, muito diferentes vamos fazer um teste rápido? Coloquem no chat de onde vocês estão falando, na cidade que vocês estão falando, só para vocês terem uma noção do, da diversidade. Eu sei que tem pessoas da Suíça aqui, porque eu sei, eu já vi esse rostinho das pessoas. Ai coisa boa. Então, meu Deus do céu, São Paulo, Mogi, Dourados, no do Mato Grosso do Sul, Curitiba, gente do Brasil todo, gente espalhada por lugares muito diferentes, inclusive fora do Brasil todas essas pessoas têm uma padaria em todas essas cidades que vocês falaram aqui, não tem nenhuma dessas cidades que não tem uma padaria. Isso quer dizer que todos nós poderíamos estar numa padaria muito gostosinha agora, comendo um pão na chapa, tomando um cafezinho, assistindo uma bobagemzinha no Netflix ou no YouTube, mas nós estamos aqui para falar sobre aposentadoria. Isso quer dizer que esse é um tema que aflige a maior parte de nós. Então, as 225 pessoas que estão nessa sala aqui têm, em algum nível, uma preocupação em como elas vão se sustentar quando elas já não estiverem em um período financeiramente produtivo. Então, como é que a gente vai fazer para bancar as nossas contas quando talvez a gente não tenha mais um salário ou não tenha tanta disposição para trabalhar? O Daniel falou que quando a gente se aposentar, a gente vai para a padaria comer pão na chapa. É, é bom, a gente precisa encontrar um balanço, né? Para poder fazer isso agora também, né? Porque senão ninguém aguenta trabalhar o dia inteiro, 12 horas por dia. Mas, mas sim, quando a gente se aposentar, a gente vai jogar um dominózinho e dar uma viajadinha por aí, comer um pão na chapa. Então, o, o ponto é, uh, estamos preocupados com a aposentadoria, as 232 pessoas que estão nessa sala estão preocupadas com a aposentadoria, e não, é, não são só essas pessoas. Essa é uma preocupação de boa parte da população brasileira, e vejam só grande parte da população do mundo todo. A, a aposentadoria, ou como nós vamos nos sustentar depois que a gente não tiver mais trabalhando ativamente, recebendo um salário, é uma preocupação em todos os lugares do mundo. É uma é, é uma é um, um traço da maneira com que nós organizamos enquanto sociedade que a gente ainda não conseguiu resolver muito bem. Porque, ainda bem, nós estamos vivendo cada vez mais isso quer dizer que uma pessoa que se aposenta com 60 anos ou 65 anos, ela ainda tem mais 30 anos pela frente. E essa conta ela é, é difícil dela fechar. Então, governos do mundo todo estão tentando encontrar maneiras de lidar com isso da melhor forma. Alguns com muito mais eficiência do que outros, mas todos eles estão com essa preocupação. Eu não sei se vocês acompanharam na França, na semana retrasada, todo o rebook deu... Então, na França, eles são um pouquinho mais, mais ativos nas revoltas do que nós. E aí o governo foi lá e esticou mais dois anos né? no plano de aposentadoria. Então, quem se aposentava com 63 vai se aposentar com 65. E isso causou uma grande, grande revolução lá. Estou trazendo esse ponto para dizer que países em desenvolvimento como o nosso e países já desenvolvidos como a França, que está rolando até agora, né? Essa, esse rebupro lá, Todos esses lugares estão, de certa forma, tentando encontrar maneiras de, de certa forma, oferecer um subsídio para as pessoas que não estão mais recebendo salários. Faz sentido até aqui esse ponto? Ah, eu acredito muito, mu muitíssimo, assim, muitíssimo, com todas as minhas forças, que ah, o básico da dignidade, em especial para a base da pirâmide, pessoas que provavelmente não têm a oportunidade de estar nessa sala aqui, isso deveria ser. Uh, oferecido pelos órgãos públicos, pelo governo, pela máquina pública. Então, eu, eu tenho essa crença, vocês podem ficar à vontade para discordar de mim com relação a isso. Porém, porém, existem coisas que estão unicamente ao nosso alcance aqui, à, à nossa disposição, para que a gente possa, de certa forma, tornar esse processo mais fácil. Algumas pessoas que estão aqui vão contar com a Previdência Pública, outras pessoas não. Essas pessoas que vão contar com a Previdência Pública, talvez considerem que o valor que elas vão receber vai ser insuficiente. E elas estão tentando encontrar algum jeitinho de facilitar esse processo, de tornar esse período em que elas vão ficar sem salário mais agradável, mais gostoso, mais abundante. E as pessoas que não vão contar com a Previdência Pública por N motivos, também estão preocupadas em como é que elas vão fazer para viver quando não estiverem mais trabalhando. O governo vai se movimentando, de certa forma, e ah, ele vai oferecendo algumas ferramentas. Dentre as ferramentas, que o governo tem oferecido, surgiu um título novo dentro do Tesouro Direto. e Eu vou explicar o que é isso bonitinho logo mais, que é o chamado Tesouro Renda Mais, que é uma ferramenta, na minha opinião, muito eficiente, muito interessante para aqueles que querem se planejar para a aposentadoria. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria agora e eu vou dar um foco rapidamente no Tesouro Renda Mais, porque, na minha opinião, ele é uma ferramenta que deveria ser levada em consideração pela maior parte de vocês não para depositar todos os ovos nessa cesta, ou seja, para colocar toda, todo o dinheiro que está sobrando lá, não é isso, mas eu acho que vocês vão julgar interessantes assim que eu explicar todos os pontos. Pode ser assim? Então, tá bom. <risos> a Luciane falou, INSS, isso nunca será o suficiente. É a Por, por definição... Por definição, ele, ele tende a ser insuficiente, né? ele sempre vai ser considerado como uma despesa pública, não é uma conta que foi feita para fechar, seria impossível. né? A gente tem dentro do, dos estudos previdenciários o que a gente chama de pacto intergeracional, ou seja, de, a, o Fábio Garbim que está ali, ele vai se aposentar um dia, e a, é esperado que as gerações mais novas continuem contribuindo para sustentar o salário do Fábio, quando ele estiver aposentado. Então existe esse acordo social. Então a maior parte dos países trabalha dessa forma. Gerações mais novas contribuem e subsidiam o, trabalho, o, o salário, perdão, a, o benefício das gerações mais, mais velhas. Alguns países eles vão por outro caminho e trabalham com um regime de capitalização. Ou seja, o Fábio vai receber só o que ele colocar. E ninguém vai contribuir para que a aposentadoria do Fábio seja mais, mais sadia, mais abundante. Então existem essas duas modalidades. né? Os países que optam pelo pacto, que é basicamente a maior parte, né? quase todos. E os países que trabalham com regime de capitalização. Tá? Isso com relação ao sistema público. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre uma ferramenta privada. Por mais que ela tenha interface com o governo, vocês vão entender já, ela é uma ferramenta privada. Tá bom? Ela é feita pelo indivíduo mesmo. Eu sei que aqui tem pessoas que têm níveis de conhecimento muito variados com relação ao mundo dos investimentos e com relação à lógica de longo prazo de aposentadoria. Então, eu vou pegar um. fazer um catadão do começo, bem breve, antes da gente entrar no Renda Mais. Vamos lá. Geralmente, pessoal, quando a gente está pensando sobre aposentadoria, a gente identifica duas fases muito claras. A gente tem uma fase, que eu vou pintar aqui de amarelinho. E uma fase que eu vou pintar aqui de azulzinho. Essa primeira fase, que a gente está chamando do pedacinho amarelo aqui, a gente vai chamar de fase de acumulação. Como o próprio nome diz, é a fase onde eu estou acumulando recursos. E a gente tem uma segunda fase que eu pintei de azul, que é a fase que a gente vai chamar de usufruto. Então, na primeira fase é bem intuitivo aqui, né? Na primeira fase, eu estou acumulando o capital. E na segunda fase, eu estou usufruindo desse capital. Então, eu junto, 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 chega um determinado momento em que eu começo a usufruir desse montante que eu juntei. Simples assim. Até aqui, intuitivo, né? Quanto antes a gente começa a juntar, menor o montante que eu preciso juntar todos os meses. Porque, número um, eu tenho mais tempo para acumular. E número dois, eu tenho mais tempo para deixar esse dinheiro rendendo. Por isso que todo educador financeiro se desguela falando, pessoal, vamos começar cedo que a vida vai ficar muito mais fácil. Então não é porque esse planejador financeiro é um pentelho. Às vezes ele é, como é o meu caso, mas no geral ele está com a melhor das intenções. Ele está querendo facilitar o processo de acúmulo. Porque quanto mais tarde a gente começa, mais violento tem que ser os aportes. Então esse é um... Esse é, eu vou separar alguns termos que eu acho que são importantes para a gente aqui. Então, aporte é o que eu estou colocando na minha carteira de aposentadoria. Ou na minha carteira de maneira geral. A gente, vou tentar trazer para o contexto de aposentadoria, mas... Aporte é qualquer montante que eu estou tirando do meu bolso, do meu dia a dia, para colocar em prol de um objetivo, de um projeto. No caso aqui, o nosso projeto é a aposentadoria. Beleza? Joia. Então, temos a fase de acumulação, a fase de acúmulo e a fase de usufruto. A maior parte das pessoas, e aí um pouco por uma falta de educação financeira, outro pouco por conta de Brasil. Né? Não é fácil ver no Brasil. Então, por conta desses motivos, a maior parte das pessoas começa tarde. Comentem aí no chat, pessoal, quem, quem teve a oportunidade de começar cedo a poupar para a aposentadoria. Zero julgamento aqui, pessoal. A gente está longe de pregar o politicamente correto, do tipo, não, todo mundo tinha que começar com 16 anos. N não é isso, não é isso, tá? Quem teve a chance, ó, o John perguntou, quando que é o tarde? Quem teve a chance de começar durante os 20 e alguma coisa? Eu considero começar cedo. 20 e alguma coisa, eu acho que é começar cedo. Isso, a maior parte das pessoas, vocês vão perceber... Começa um pouquinho mais tarde, porque demora até se encaixar profissionalmente, até organizar as continhas. né? Antes da gente começar com este processo de aposentadoria, a maior parte de vocês vai querer dedicar um tempinho para a reserva de emergência ou também conhecida como reserva de curto prazo. Esse é um conceito importante aqui para para vocês ó quando a gente está trabalhando com aposentadoria ou com um plano de longo prazo nós estamos de fato focando no longo prazo e os ativos esse é um outro termo interessante aqui os ativos que a gente está escolhendo para essa carteira de longo prazo eles têm algumas características. Por exemplo, os ativos que a gente geralmente utiliza para uma carteira de aposentadoria não são os mesmos ativos que a gente vai usar para uma reserva de emergência, para uma primeira reserva. Porque os ativos que a gente vai usar para essa camada aqui de curto prazo, eles vão ser ativos com altíssima liquidez. E os ativos que a gente vai usar para a aposentadoria, ou seja, para o longo prazo, geralmente possuem baixa liquidez. Não é uma regra, mas geralmente eles possuem baixa liquidez. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas nessa sala que não sabem o que é liquidez e elas estão com vergonha de perguntar, então eu vou explicar. A melhor explicação que eu já vi sobre liquidez foi dada por um professor de ensino médio. Eu estava dando aula numa escola para a molecada de ensino médio sobre educação financeira e ele falou que o melhor jeito que ele tinha encontrado para explicar isso é a velocidade com que você consegue transformar seu investimento em hambúrguer. Então, se você consegue transformar rapidamente seu investimento em hambúrguer, ele é um investimento com altíssima liquidez. Se você demora muitíssimo e vai morrer de fome antes disso, é um investimento com baixíssima liquidez. Faça um teste, funciona muito bem. Por exemplo, eu tenho dinheiro na poupança. Poupança é um investimento que tem altíssima liquidez. Se eu tiver meio com fome, eu consigo ir até o banco pegar o dinheiro na hora e comprar um hambúrguer, certo? Consigo. Agora... Se você comprou um apartamento para investimento, né? então você está lá investindo seu dinheiro e montou um apartamentozinho, você está com muita fome, até você conseguir vender o seu apartamento, se é que você vai conseguir vender, você já morreu de fome. Então os imóveis, eles geralmente têm baixa liquidez. Ah, mas eu vendo rápido. Você vende rápido o suficiente para não morrer de fome? Provavelmente não. Então entendam o conceito de liquidez, começa a velocidade com que eu consigo, de certa forma, usufruir daquele dinheiro. E aí, de novo, os investimentos que a gente utiliza para uma reserva rápida, eles costumam ter uma altíssima liquidez. Os investimentos que a gente utiliza para uma reserva de aposentadoria, que é um plano mais longo, eles costumam ter baixa liquidez. Além disso, na maior parte do tempo, esses investimentos aqui têm uma expectativa de retorno menor. A, a Priscila falou assim, infelizmente não dá para vender só o banheiro e fazer dinheiro rápido. Pois é, não dá para você vender só um metro quadrado do seu apartamento, né? porque você quer fazer um mercado maiorzinho, mas você consegue vender um pedacinho do seu investimento. Então, eles têm muita flexibilidade. Obrigado por me lembrar. Flexibilidade. Ah, um ponto importante. Os investimentos que a gente utiliza para curto prazo... <risos> pode fazer um Airbnb no seu banheiro. Não vai ser muito confortável, você pode, mas não vai ser muito confortável. Os investimentos que a gente utiliza para curto prazo, eles têm uma expectativa de retorno menor. Isso não quer dizer que eles necessariamente terão um retorno menor, mas a expectativa de retorno deles é menor. Já os investimentos de longo prazo, se a gente montar essa carteira bonitinha, eles têm uma expectativa de retorno maior. Beleza até aqui? Então, é só uma, um, um pequeno banho de loja sobre investimentos aqui. Ah, muitas pessoas estão nesta fase aqui e também estão preocupadas com essa fase aqui. Então, a pessoa está querendo fazer uma primeira reserva, mas ela também está preocupada com a aposentadoria, porque ela viu que ela tem que começar cedo. A minha sugestão de coração aqui é, comece pela reserva de emergência. Por quê? Porque, caso você opte por começar com a sua reserva de aposentadoria, ou seja, eu não tenho nada guardado, eu vou começar a guardar agora. É, se eu começo pela aposentadoria e acontece uma emergência no meio do caminho, o que, que vai acontecer? Você vai sacar a sua reserva de aposentadoria. E realizar o saque antecipado de um investimento que tinha como foco longo prazo costuma ser um caminho ruim. Não é garantido que vai ser ruim, mas as chances são muito grandes. Por isso que a boa prática que o protocolo nos diz para começar com a reserva de, de emergência, começar com os investimentos mais líquidos. E aí depois a gente parte para os investimentos menos líquidos. Amor, se eu precisei gastar da reserva de emergência, eu interrompo os aportes para a aposentadoria até recompô-la? Olha, a, a resposta breve, sem saber do seu contexto, é sim, porque ficar sem reserva de emergência, no geral, é uma ideia péssima. Muitas pessoas têm muita dó, porque elas já se acostumaram a poupar para aposentadoria. É meio que uma conta sagrada do orçamento dela. Eu fico muito feliz, eu acho importante que a gente crie esse pequeno apego né, com a nossa reserva de aposentadoria. Então, nesses cenários, o que muitas pessoas fazem é... é vamos supor que elas podem separar 800 reais por mês. Uma pessoa privilegiada, ela consegue separar 800 reais por mês. E ela costuma fazer 600 reais para aposentadoria, 200 para a reserva de emergência. Aí ela pensa assim, bom, até que eu reponha a minha reserva de emergência, eu vou inverter as proporções e eu vou focar um pouquinho mais na reserva de emergência e depois na aposentadoria. tá? Então a gente pode ter um certo equilíbrio entre as duas coisas, não é tudo para um lado ou tudo para o outro. Estamos falando de quanto na média brasileira para a reserva de emergência. Então essa média brasileira ela não existe muito, porque assim, é, o país é extremamente desigual. A, a literatura mais clássica, se você pegar metade desses livros que estão aqui atrás, eles vão determinar algo do tipo 12 meses de despesa. Ou seja, se uma família gasta 3 mil reais por mês para viver, a gente pega esse valorzinho aqui, multiplica por 12, chega em 36, esse aqui deveria ser uma reserva de emergência dos sonhos dessa família. Na prática quando a gente conversa com pessoas de verdade, com uma linguagem de verdade, a gente conversa com esse dano e ele fala assim, Amor, assim, você está querendo dizer que eu vou ter que juntar 36 mil reais antes de eu começar a juntar para trocar meu sofá? Isso não vai acontecer. Então eu sou muito favorável de uma abordagem um pouquinho mais flexível. Então se você pode começar com um mês de despesa para reserva de emergência e com o tempo você vai, de certa forma, complementando essa reserva, eu acho que essa abordagem mais flexível, ela é mais, mais sadia. Ela preserva mais, ela cuida mais da nossa saúde mental. Porque isso aqui é um projeto de longo prazo, né? A gente vai ter vida financeira por muito, 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 muito tempo. Então eu gosto dessa flexibilidade. Amor, e juntar um mês do meu, do meu custo de vida é uma loucura, é muito dinheiro. Porque eu ganho 2.500 eu gasto R$2,450, sobra uns 50 reais por mês. Sabe quanto tempo vai demorar para juntar isso? Eu, eu super entendo. Comece com 500 reais. A muri mais 500 reais é muito, comece com 200 reais. Amore mais 200 reais é muito, comece com 100. Eu preciso que você comece. Essa, essa é a mensagem central. Se você conta com a possibilidade de ter uma reserva de emergência muito gordinha, olha, a vida fica muito mais tranquila. Você passa a, a lidar com os desafios e com os, os perrengues da vida de outra forma. Então, respeitando a realidade socioeconômica do país, eu acho que esse discurso é mais inclusivo. E é esse o discurso que a gente tenta passar para os aspirantes a planejadores, para os alunos planejadores, é o que eu tento disseminar dentro do dinheiro Sem Medo também, no livro, enfim, eu, eu acho que esse discurso ele merece ganhar um pouquinho de voz. Porque se a gente crava que tem que ser 12 meses de despesa, a gente está lidando da educação financeira, né e a gente não abarca a maior parte da população, o que seria uma grande cagada, falando português bem claro aqui. Boa. Então, reserva de emergência, em teoria, deveria ser a prioridade, mas talvez agora... Você falou, ah, eu já tenho uma reserva razoável, eu já entendi esse ponto, agora eu quero me preocupar com os projetos de longo prazo. Né? E o projeto de longo prazo da maior parte das pessoas, boa parte das pessoas é a casa, que a gente não vai discutir, e a, a aposentadoria. E aí agora, quando a gente começa a pensar, bom, eu quero investir para minha aposentadoria, o que, que eu faço? Quando a gente... Abre essa questão, a gente ganha um leque de opções muito grande. Deixa eu desenhar uma coisa para vocês aqui. Ó. Quando estamos falando de... Vamos separar os três prazos aqui. Quando a gente está falando de curto prazo, a gente está falando aqui de até 18 ou 24 meses. Ou seja, dois aninhos, né? Quando a gente está falando de médio prazo, a gente está falando de dois a dez anos. Quando a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de mais que 10 anos. Então, quando a gente está no quadradinho amarelinho aqui, a gente tem poucas opções de investimento. Porque não precisa inventar moda. O básico funciona muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Quando a gente está falando de médio prazo, que é o verdinho, a gente tem mais opções muitas alternativas ótimas na renda fixa. Quando estamos falando de longo prazo, meu Deus do céu, a gente tem centenas de opções. Talvez milhares se a gente for considerar dentro e fora do Brasil, a gente tem milhares de opções. E isso fazia com que as pessoas se sentissem paralisadas, do tipo, meu Deus do céu, eu tenho tanto lugar onde eu poderia colocar meu dinheiro para aposentadoria que eu já não sei onde eu coloco. Por isso, por isso que um, uma equipe dentro do Tesouro Direto, dentro dos órgãos que cuidam de previdência no Brasil, começou a olhar para fora e ver quais são as opções que estão disponíveis em outros países. Como é que os outros países estão fazendo para facilitar o processo de acúmulo para a aposentadoria ah, nos respectivos territórios. E uma das opções, agora sim, é o Tesouro Renda Mais. A ideia aqui é facilitar o processo. E vocês vão perceber, agora são 10 horas. Em meia hora, 40 minutos, vocês vão entender de cabo a rabo como é que funciona o título. E aí vocês podem até achar, ah, eu achei bom ou eu achei ruim. É, tá. Cada um tem a sua, a sua opinião. Mas, mas, todo mundo aqui vai achar fácil de entender. O que é algo muitíssimo importante em termos de educação financeira. Porque se não for muito fácil de explicar e de entender, a gente vai ter dificuldade de, de certa forma, provocar uma adoção em massa, que é o que a gente quer. O que a gente quer é que as pessoas se preocupem com as aposentadorias. Né? Então, entendemos o curto, médio e longo prazo, entendemos aqui o conceitinho básico do acúmulo e do usufruto. Isso vai ser bem importante para que a gente compreenda o título. Vamos abrir um parênteses aqui e a gente vai pensar um pouquinho na máquina pública. Eu vou até olhar para vocês para a gente conseguir falar melhor aqui. Vamos lá o estado ele tem gastos e a gente subsidia os gastos do estado então a gente banca a máquina pública a a principal maneira com a qual a gente banca a máquina pública qual que é vocês sabem ninguém gosta muito dessa escrevam ali no chat como é que é isso pronto impostos então <risos> não é uma coisa que ninguém gosta muito então boa parte dos gastos públicos eles são bancados através dos nossos impostos este não é o único jeito que o governo tem de angariar dinheiro. Ele tem uma outra alternativa que foi construída nas últimas décadas e que é muito eficiente. É o que a gente chama de, Vou colocar grande aqui para ninguém esquecer, tesouro direto. Então, o que é o tesouro direto? É um programa oferecido pelo governo, através do qual nós compramos títulos de dívida do governo. Traduzindo isso aqui, eu estou emprestando dinheiro para o governo. E em troca deste empréstimo que eu faço para o governo, ele me paga juros. Dentro do Tesouro Direto, que é o programa, existem diversos tipos de títulos. Então existem, por exemplo, os títulos pré-fixados. Existem os títulos pós-fixados. Existem os títulos atrelados à inflação. E agora existe o tal do renda mais. O título atrelado da inflação é o popular IPCA+, que a colega comentou agora há pouco. Né? O título pré-fixado, a gente vai passar por todos eles. Para quem nunca teve a curiosidade de ver, eu vou abrir aqui. ó. Essa aqui é a telinha do Tesouro Direto, que lista os títulos do Tesouro Direto. Eu vou explicar brevemente os principais e aí tudo vai ficar claro depois, tá bom? E vocês fiquem à vontade para mandar as dúvidas aqui. Vamos lá, eu vou pegar um exemplo de cada um deles para explicar brevemente aqui. Ó. Temos o tesouro pré-fixado 2026. Vamos interpretar isso aqui porque ah, talvez seja um pouco intimidador para quem nunca olhou para esse assunto, então eu vou passar ponto a ponto. Bom, ele é um tesouro pré-fixado. Pré, pré quer dizer que antes, né? Então ele é pré-fixado. Eu sei a taxa antes. Eu sei o quanto eu vou receber antes. E quanto eu vou receber 12,24... Então vamos lá... A gente está falando aqui sobre um título pré-fixado... Isso quer dizer que quando eu contrato esse título... Eu sei o quanto eu vou receber... E neste cenário aqui... 12% ao ano... Ao ano... Vocês estão me escutando, né? Balança a cabeça aí... Beleza, então tá bom... Então eu estou comprando um título pré-fixado... Eu sei que eu vou receber 12%, 12,24% ao ano... Amuri, mas e se acontecer X blá, 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 com a economia? Você vai receber os 12,24. E se acontecer ABCDF já com a economia? Você vai receber os 12,24 de rendimento. Isso quer dizer que se eu coloquei ali, por exemplo, mil reais, eu vou receber os, 20, os 12 reais extras, né? os 120 reais extras. Ou se eu coloquei 100, eu vou receber os 12 reais extras como uma renda. Quando que eu vou receber isso? No vencimento. E quando que esse título vence? Em 2026. Eu estou explicando bem devagarzinho, porque eu sei que tem pessoas que nunca olharam para isso aqui. Então vamos lá, é um título pré-fixado, a rentabilidade ela é prevista no começo, eu tenho um vencimento. Quando que é esse vencimento? Primeiro de janeiro de 2026. Isso quer dizer que se a Cris comprar uma unidadezinha desse título aqui, ela vai receber esse dinheiro compulsoriamente, vai voltar para ela compulsoriamente esse dinheiro no dia 1 de janeiro de 2026. Certo? Ah, e se ela quiser sacar antes, ela pode? Ela pode. Existe a garantia que ela vai ter a rentabilidade que ela contratou se ela sacar antes? Não. Não existe essa garantia. De novo, essa rentabilidade que eu estou contratando, ela é garantida se eu levo o título até o vencimento. E o vencimento está aqui, 1 de janeiro de 2026. Se eu quiser sacar antes, pode? Pode. Esse título tem liquidez? Ele tem. Existe a garantia da rentabilidade caso eu saque antes? Não. Beleza até aqui? Então tá bom. Ah, e eu tenho 10 reais. Eu posso colocar 10 reais nesse título? Você não pode. Por quê? Porque um título, um título custa 727 reais tá bom e você pode comprar um pedacinho desse título se você quiser qual que é o menor pedacinho que eu posso comprar desse título hoje 36,36 ,36. isso quer dizer que uma pessoa que tenha 36,36 ,36 reais no bolso ela poderia comprar uma fração deste título pré-fixado 2026 estamos juntos até aqui deu para entender beleza Agora que você entendeu esse primeiro, fica fácil entender o outro, né? O outro é basicamente a mesma coisa, mas a rentabilidade é diferente, o vencimento é diferente, o preço unitário é diferente, o investimento mínimo é diferente também. Então, ele tem as mesmas, as mesmas características. Se você entendeu um, você vai entender o outro, mas ele tem ali algumas características próprias, ok? Então, tá bom. Por enquanto, vamos desprezar o, pré, o com juros semestrais. Eu vou explicar o porquê já. Descendo um pouquinho mais, temos o famosíssimo tesouro selic. Eu vou até colocando aqui. Então, o então, pré-fixado é o que a gente chama de tesouro pré. Já o pós-fixado é o famosíssimo tesouro selic. Vou deixar aqui o nome popular dele. E aqui é o tal do Tesouro IPCA. Ou, quando o amigo da corretora quiser falar difícil, ele vai falar ah, NTNB. É a mesma coisa, tá bom? É só um jeito de falar difícil, que não deveria nem existir aqui para nós, usuários finais. Beleza. Como é que funciona a história do Tesouro Selic? Quando a gente olha a rentabilidade dele, que está aqui, ele vai render a Selic. Entendam a Selic? como a taxa básica de juros do nosso país. Hoje, ela está ali perto de 14%. E essa taxa ela vai sofrendo ajustes a cada 45 dias. Isso quer dizer que se eu comprar hoje um título, eu sei que se a taxa não for alterada nos próximos tempos, eu vou ter a rentabilidade dos quase 14% ao ano. Amor, e se a taxa Selic for para 7% ao ano, o que, que vai acontecer? O título que você já tem passará a render 7% ao ano. Tá dando para compreender até aqui? Por que, que ele é um, chamado um título pós-fixado? Porque eu não consigo descobrir qual vai ser a rentabilidade nos próximos tempos. Se eu compro um Tesouro Selic 26, eu sei que agora a rentabilidade anual está perto dos 14. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. E não importa o que o colega da corretora ou que o rapaz na TV ou o rapaz no YouTube falem, ninguém tem esta previsão. Quando você compra um pré-fixado a um pós-fixado, perdão, a garantia que você tem é que você vai acompanhar a taxa básica de juros do seu país. Se a taxa subir, a rentabilidade vai ser maior, se a taxa cair, a rentabilidade vai ser menor. Justo? Esse título aqui, o Tesouro Selic 26 e o Tesouro Selic 29, eles são considerados alternativas muito interessantes para a reserva de emergência. Por quê? Porque quando a gente olha o comportamento desse título, ele tem um, um gráfico, vocês estão vendo meu braço aqui? Costuma ser um gráfico ascendente, assim, bonitinho. Ele tem poucas oscilações. Isso quer dizer que se eu quiser retirar antes do vencimento, eu posso e costuma ser algo muito razoável. Então, para a reserva de emergência, o Tesouro Prefixado funciona? Na minha opinião, não. O Tesouro Selic, ele funciona para uma reserva de emergência? Na minha opinião, sim. Ele é a alternativa mais razoável para uma reserva de curto prazo, que é essa reservinha que a gente está colocando aqui. Então, o Tesouro Selic, ele é uma ótima opção para isso. Tá bom? A Murimas, Aqui eu tenho a certeza que ele vai render 12. Aqui ele rende 14 hoje, mas pode ser que caia para 7. Por que, que eu não coloco tudo aqui? Quem me dá uma resposta boa para chat, no chat? Já que aqui eu tenho a certeza absoluta, por que, que eu não Liquidez, os dois têm liquidez, né? Os dois têm liquidez. Diversificação, marcação a mercado, um pouco de tudo isso. Porque, se tirar antes, a gente não garante a rentabilidade, um pouquinho por aí também. Tem uma, um pontinho que eu acho que o, o John falou ali, que é uma grande, 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 grande questão dentro do mundo dos investimentos, que é a tal da inflação. Vejam lá, vejam o que pode acontecer. Vamos supor que a, a gente está com uma inflação de 6% e uma taxa Selic de 14%. Esse é mais ou menos o nosso cenário aqui, 7%, né? Aí. Olha o que pode acontecer, a inflação pode disparar. De repente a inflação está em 20% ao ano, 25% ao ano. O que, que vai acontecer com a pessoa que tem um título pré-fixado? Ela vai continuar recebendo os 12,24 ao ano, porque o título dela é pré-fixado, ela contratou essa rentabilidade. Com a pessoa que comprou o tesouro pós-fixado, ela vai receber a nova taxa de juros do Brasil. Se a inflação estiver em 20, 25, certamente o governo vai ter estourado essa taxa básica de juros e vai ter aumentado também. Então, de certa forma, você acompanha o movimento do mercado. Por isso que o Tesouro Selic é considerado um investimento muito menos arrojado do que o Tesouro Pré. Tá bom? Rebeca perguntou, em qual condição você acha que é indicado o Pré-fixado? Cada planejador financeiro, cada especialista tem a sua tese de investimento, tem aquilo na qual ele acredita. Na minha crença, no Brasil, nunca. Eu não acho que os brasileiros, pessoas físicas, deveriam contratar títulos pré-fixados, porque não existe nenhum tipo de garantia de que a gente não vai ter uma crise de inflação. Tá? Então, essa opinião minha é polêmica. Eu tenho um monte de colegas que discordam, mas é a minha opinião. Eu acho que quando você contrata um prefixado, você está basicamente apostando que a inflação não vai subir. E essa é uma aposta que eu jamais farei no Brasil. Tá? Então, na minha opinião, os títulos prefixados, eles não têm espaço numa carteira de investimentos. Tá? Eu sou muito favorável a uma carteira extremamente simples. E é por isso, e é por isso, que eu vou gostar tanto de explicar para vocês esse negocinho aqui embaixo, que é o Tesouro ainda Mais, a gente vai chegar lá. Tá? Deixa eu continuar construindo o raciocínio aqui a gente vai chegar. Então, entendemos a questão do pré, entendemos a questão do pós. Existe uma terceira categoria, uma terceira categoria, que ah, ela oferece um, algumas características são diferentes. A gente vai entender ponto a ponto aqui. Então, existem os títulos do Tesouro que são atrelados à inflação. Como é que funciona essa história? Vamos lá. Temos aqui o Tesouro IPCA+, 2029. Agora a gente... <risos> Agora a gente já entendeu que esse título tem um vencimento para 2029. Então, se eu não sacar antes, em 2029 esse dinheiro volta para mim. Que pedaço de 2029? Dia 15 de maio de 2029. Beleza? Ah, qual que é a rentabilidade deste título? Ele vai render a inflação daquele ano mais um valorzinho. Este valorzinho a gente chama de prêmio. Então, ah, como é que funciona a rentabilidade do Tesouro IPCA+. Bom, ele rende a inflação mais o prêmio. Então, atualmente, se eu quiser comprar uma unidade do Tesouro IPCA+, 2029 eu tenho a garantia se eu levar até o vencimento de ter a inflação mais 5,92. Quanto que eu preciso ter para colocar alguma coisa nesse investimento? 57,46 hoje. Tá? Esse valor vai, vai sendo alterado de tempos em tempos e este valorzinho que está aqui, a rentabilidade dos títulos, ela também é atualizada todos os dias. Tá bom? Então, se eu quiser comprar um título inteirinho, eu preciso de R$ 2.873. Se eu quiser comprar só uma fraçãozinha, eu preciso comprar, eu posso comprar a partir de 57,46 Tá bom? Até aqui? Vamos pensar agora, vou conectar com a, nossa, com a nossa aposentadoria. Vamos supor que a Isabela ela fala assim: bom, eu, eu quero aposentar, nós estamos em 2023, eu quero aposentar daqui a 22 anos que vai ser em 2045. Aí ela fala, olha só, tem esse título aqui, que interessante, né? Vou comprar ele. Aí ela vai lá e compra esse título. Quais são as garantias que ela tem hoje? Ela tem a garantia que se ela levar o título até o vencimento, ela vai receber a inflação mais o prêmio ao ano até o vencimento, 15 de maio de 2045. Tudo bem até aqui? O que, que vai acontecer nessa data de vencimento? O governo vai pegar um caminhãozinho de dinheiro e vai despejar em cima da Isabela. Né? O governo vai retribuir, vai pagar o título que a Isabela tem. E aí a Isabela vai se ver com um caminhão de dinheiro e ela vai falar, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora com este monte de dinheiro? Porque, em teoria, ela chegou neste, nesse momento aqui. Ó, ela está aqui. Ela está neste momentinho entre a fase de acúmulo e a fase de usufruto. E, de repente, ela tem um montão de dinheiro. E ela agora vai precisar montar uma estratégia de usufruto, que não é algo tão simples de ser feito. Então, ela vai ter que se preocupar em montar uma estratégia de usufruto e talvez, talvez, talvez agora ela não queira usar de uma vez o um milhão que ela recebeu porque ela vai querer usar aos poucos esse dinheiro. E ela fala, aonde que eu vou deixar esse dinheiro agora? Porque agora a situação do Brasil melhorou, e os títulos que o Tesouro está vendendo agora, em 2045, eles pagam muito menos do que eles pagavam lá atrás, quando eu comecei a comprar. Então ela vai se ver nessa posição boa e ruim, de ter um montão de dinheiro, e ela não sabe aonde colocar, e talvez ela não tenha aonde colocar. No mundo dos investimentos, a gente chama essa situação, esse, esse risco de risco de reinvestimento. Isso quer dizer que eu estou, eu, eu corro o risco de, quando eu quiser reinvestir esse dinheiro, eu não terei aonde colocar. Então hoje você pode comprar um título de inflação que paga a inflação mais seis, porque o governo está oferecendo isso para você: inflação mais seis. Daqui a 20 anos, absolutamente nada garante que vai ter inflação mais 6 aqui. Talvez tenha inflação mais 2. Inclusive, nós devemos torcer para que só tenha inflação mais 2. Porque quer dizer que o país está muito mais sólido do que ele está hoje. Então, é, existe esse risco de reinvestimento. De aonde eu vou deixar esse dinheiro? Talvez você fale para mim assim, então, eu vou deixar na poupança mesmo. Aí eu vou pegando um pouquinho por vez. Você pode tomar um grande, grande, grande tombo. Porque não existe nenhuma garantia que a remuneração da poupança ou dos investimentos da época continuem corrigindo a inflação. Talvez você perca o seu poder de compra. Tá? E aí talvez a Isabela me pergunte assim, então Amorim, eu, eu fui juntando aqui, quanto que eu vou conseguir ter de renda mensal lá na frente? Eu vou ter que falar para ela um imenso não sei, porque não é previsível. A gente não tem ferramentas eficientes o suficiente para prever o quanto de renda essa pessoa vai ter lá na frente. A gente faz estimativas, a gente não tem uma, algo para cravar. Entenderam essa questãozinha até aqui? Deixa eu ver as perguntas agora, porque a gente vai mergulhar no Renda Mais. Vamos lá, a inflação é a do dia que contratou ou do ano do vencimento? A inflação é a do período no qual você ficou com o título. Então, se a inflação entre 2023 e 2045 for 500, você vai ter os 500 de inflação. A garantia que você tem é que você terá a correção da inflação naquele período. Tá bom? Se a inflação subir, o título vai subir também. Se a inflação descer, o título vai descer também. Deu para entender o pré, o pós e o IPCA? Deu para entender os três. Tá bom? Agora, a gente vai partir para o objetivo deste aulão, desse encontrão aqui, que é entender um pouquinho melhor o Renda Mais, que é o título novo. Quem entendeu o IPCA mais, vai entender muito rapidamente o, o Renda Mais, vocês vão ver que é muito fácil. Chegamos nessa camadinha de títulos roxos. Como é que funciona essa história? Tesouro Renda Mais. Vejam que é diferente do Tesouro IPCA mais, certo? Tem um outro nome. Isso quer dizer que ele tem características diferentes. Como é que funciona essa história? Ele tem uma rentabilidade. Então, este título do Tesouro Renda Mais, ele rende IPCA mais 6,20 ao ano. Ele tem um vencimento também. 15 de 12 de 2049. Tá bom? Ele tem um valor unitário. 1.585. E ele tem um aporte mínimo. 31 reais. Até aqui está tudo muito parecido. Qual que é a grande mudança. Dessa história toda. Esse título aqui. Quando chegar esta data. A gente considera. Que começou a fase de usufruto. E essa fase de usufruto dentro do Tesouro Renda Mais, ela tem 20 anos. Então vamos pegar o caso da Isabela, de novo o caso da Isabela. No primeiro cenário, ela estava comprando o Tesouro IPCA mais 45. Quando chegasse 2045, ela ia receber o caminhão de dinheiro dela. E aí ela tem que fazer alguma coisa com esse negócio. No caso do Tesouro Renda Mais, quando chegar a data que está explicada aqui no nome do título ela não vai receber tudo de uma vez. Ela começa a receber um benefício mensal que vai durar por 20 anos. Então, entre 2030 e 2050, ela vai receber mensalmente uma, entre muitas aspas, aposentadoria extra. Vejam que é bem diferente. No primeiro cenário, eu recebo caminhão de dinheiro de uma vez só. No segundo cenário, eu recebo uma mensalidade. Todos os meses entre 2030 e 2050. Na verdade, 2049 aqui, né? Dezembro de 2049. A diferença principal é essa. Tem muitos detalhes, a gente vai fazer simulações juntos. Mas a diferença principal é essa. Em um, você recebe um caminhãozinho. Em outro, você recebe a mensalidade. O primeiro tem uma grande vantagem, né? Porque eu tenho acesso ao dinheiro todo de uma vez só. O segundo tem outras vantagens. Porque eu já eu consigo, de certa forma, já fracionar o montante que eu juntei mês a mês. Eu já tenho uma previsibilidade muito maior de quanto eu vou receber todos os meses. Né? Então, eles têm características diferentes. Se a Isabela estivesse juntando dinheiro para comprar uma casa, o Renda Mais seria um erro, porque ela não teria acesso ao dinheiro todo. Era melhor ter colocado no Tesouro IPCA Mais, porque ela recebe tudo de uma vez. Tá bom até aqui? Durante esse período, rende alguma coisa? Sim, essa é a parte mais interessante e a parte em que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Esta rentabilidade que está desenhadinha aqui, ela segue válida até o final do usufruto. Vou falar de novo. Essa rentabilidade que eu estou contratando aqui, ela vale para o período de acúmulo, ou seja, até 2030. E ela segue válida para o final, até o final do usufruto, para os próximos 20 anos. Então, na prática, é como se você estivesse protegendo seu dinheiro da inflação e atribuindo uma, uma rentabilidade de 6,20 até 2049. E nesse exemplo que está aqui, vamos pegar um exemplo mais drástico. Se vocês têm perto dos 20 anos, como eu, talvez vocês estejam preocupados com o longuíssimo prazo. Né? E aí você pode ter, por exemplo, um título que fica acumulando até 2065 e depois ele segue pagando até 2000, por exemplo, e 84 até 2085 aqui, com a rentabilidade que você contratou hoje. Vocês entenderam a, a sutileza disso? Eu estou pegando a taxa de juros de agora e eu estou garantindo essa taxa de juros pelos próximos 60 anos nesse cenário aqui. Essa é uma vantagem que, na minha visão, ela é assim ela é gigantesca, porque eu estou pegando um período em que a taxa de juros está super gordinha por conta da situação política e econômica do nosso país, e eu estou garantindo essa rentabilidade daqui até o final do usufruto, não só até o vencimento, que é o que acontecia aqui no Tesouro IPCA+. Queridos, espero que vocês tenham gostado do, desse trechinho. Eu vou disponibilizar a versão completa. Ela já está disponibilizada, na verdade, em algum link aqui pertinho desse episódio. E lembrem-se que na semana que vem, dia 4 de abril, terça-feira, eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, meus programas de acompanhamento. E você será muito bem-vindo. A lista de espera ainda está aberta. Entra lá em meavisa.amuri.com.br que você vai contar com o desconto de 25% e todos os avisos em primeira mão. É isso por hoje. Chega de falar. Beijo para vocês. Até a próxima.